0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Så kjekt å se deg! Du som er her søndag etter søndag, og du som er her for første, andre eller tredje gang, vi snakker, denne, vi snakker denne høsten om at Gud er. Og så ser med hvordan livet vårt er forankret i det som Gud er. Og helt i begynnelsen nå i august, de første tre søndagene, så snakker vi om at Gud er treenig. Og det er i juliens en ting som en tenker kanskje ikke er så veldig relevant for livet mitt, sånn til hverdags. Hva betyr det om Gud er treenig, eller om man bare er en? Det betyr noe, fordi at det at Gud er treenig, som vi så på sist søndag, det betyr at han er fellesskap. Og når vi som mennesker er skapt i hans bilde, så betyr det at vi også er skapt for fellesskap. Og eh, hver preken jeg har, så spør jeg meg selv eh, hvilke spørsmål besvarer denne prekenen. Eh, og for å være helt ærlige, eh, hvilke spørsmål som folk har eh, besvarer denne prekenen. For å være he helt ærlige, så er det ikke alltid eh, at jeg klarer å finne frem til det oppvise spørsmål som alle går og tenker på, og som denne preken selvsagt bare Se her, ta da! Her er svaret på det alle går og lurer på. Noen gånger når en preker ut ifra Bibeln så ender kanske en kanskje opp med å løfte frem ting som nesten ingen går og tenker på. Men som det kanskje er lurt at den sier noe om allikevel. Derfor vil jeg oppmuntre deg til, når, en, når du lytter til en preken, og selv om det ikke er sånn umiddelbart, dette svarer på det som jeg har gått og tenkt på hele denne uka og hele dette året. Det er ikke sikkert det er sånn, men det kan hende at det likevel er lurt uh, å få det med seg. det vi mennesker er først og fremst praktiske. Vi liker å få uh, svar på praktiske, hverdagslike utfordringer. Hvordan gjør jeg dette? La meg ta et eksempel. Uh, uh, når det gjelder en ting som ekteskap, så... Vil de aller fleste av oss vil, som er gift, eller som tenker på en eller annen bli gift, vil nok først og fremst sette pris på å eh, høre om «hvordan lever jeg i et ekteskap?» og få svar på «hva»-spørsmålet. Og her er det eh, eh, ti 10 gode tips til et bra ekteskap. Da, ja, enkelt å forholde seg til. Eh, så en kan på det område eh, området kan snakke om «hvordan lever jeg i et ekteskap?» En kan också snacka om vem gifter sig, vem kan gifta sig. Eh och det är ett frågeställ som är intressant. Ja, du gifter sig allt för tidigt eller du gifter sig allt för sent eller ja, du borde inte gifta sig eller och eh, så kan ha tanker och meningar om, eh, om, om det, vem som gifter sig. Eh, men det är frågstan nästan aldrig ställs sig. Det är, "Vad är ett äktenskap?" Og i Norge så har en godt gjør nå å endre på, for eh, norsk just, eh, norsk lov, sier noe om hvem som, kan gifte, hvem som kan gifte seg. Dette fant Vesten og meg ut av, for de som ikke kjenner meg, så er Vesten og Konomi opprinnelig fra Makedonia. Når vi gifte oss i 2004, så var det ganske mange ting som vi måtte, det var ikke, det var ikke bare rätt fram, vi måtte fikse ganske mange ting, for det er, det er lover som regulerer hvem som kan gifte sig Og i Norge, så har en endret på loven på hvem som kan gifte seg, uten å være innom en eneste gång som jeg har hørt på eh, noen debatt på TV i hvert fall, og stillet seg selv spørsmålet, hva er et ekteskap? Og det er et spørsmål som kanskje ikke er så interessant for så mange, men når en får det på plass, og snakker om det først, når vi er enige om definitionen. Da begynner det å bli mye enklere å snakke om hvem kan gifte seg. Og det er enklere å snakke om hvordan lever en sammen i et ekteskap. Dette var ett eksempel. Denne høsten så gjør vi begge disse delene. En sier noe om hvem er Gud. Og det er ikke sikkert i utgangspunktet at du tenker det er det mest interessante. Men så ser en på hvilke betydning det har for livet vårt. Når vi finner ut av hvilke spørsmål, hvem er Gud, så svarer dette det på hvilke spørsmål, eller hvordan spørsmålet. Hvordan lever jeg mitt liv? Sist søndag så, så vi på at med som er skapt i den treenige Guds bilde, med finner mening i forpliktet fellesskap. Og to gudgjenspunkt i skapelsesberetningen og at Gud han skaper mennesket i sitt bilde til man og kvinne, det sier noe om Gud. man og kvinner samen uttrykker noe av hvem Gud er, men enda, eh, kanskje enda viktigere enn det, så finner også mennesket mening eh, i å finna samen i et forpliktet fellesskap, og det forpliktet fellesskapet mellom man och kvinner, ekteskap, det gir utgangspunkt og rammer for familie eh, og for barn å vokse opp i, og det finner mennesker over hele verden, finner ut at det, det er veldig, veldig meningsfullt å leve i et forpliktet fellesskap. Og det er utfordrende i vår tid som setter individualisme og frihet opp som kanskje to av de virkelig viktige verdiene i vårt samfunn. Så kalles menigheten for en familie, og menigheten er også et forpliktet fellesskap. Og det skal vi se på i dag. Gud er trenig. Han er fellesskap. Og han gjør sitt navn kjent gjennom fellesskap. Og hvis du har Bibeln med, så kan du slå opp Bibelen din i 1. Mosebok, kapitel 12. Og det skal vi også få opp på skjermen. Hele Bibelfortellingen begynner med at Gud kaller Abraham. Vi kan se på Bibelen ikke som 66 bøker, men som en bok. Bibelen er en bok som har en rød tråd og som har en bærende fortelling. Hvis du skal se på Bibelen som en roman, en roman har typisk en innledning, og så har den en hoveddel som går opp mot et slags klimaks, og som da går til en avslutning. Og dette ser vi i Bibelen også. Hvis vi legger opp Bibelen sånn, så er det de første 11 kapittelen, det er innledningen. Og så går du til slutten av oppenbaringsboget, det er avslutningen av boget, der en folkemengde så stor at ingen kan telle, står foran Gud, og der er en ny himmel, og der er en ny jord. Og så er evangeliene det, og Jesus sitt liv Fødsel, liv, død og det er høydepunktet i, i fortellingen. <tøk> Hoveddelen i Bibeln? den begynner i Kapitel 12. Her begynner på en måte, der en innledning som har vært der første urhistorien kalles den, og så i Kapitel 12 så, så, så setter på en måte Gud i gang fortellingen. Og vi kan lese her fra vers 1. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars huset ditt til det land som jeg skal visa. deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre namnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne de som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne, og i deg skal alle slekter på jorden Velsignas. Og når Gud gjentar dette løftet av Abraham senere, så eh, sier han jo, se på stjernene eh, på himlen se på sandkorn og på jord, og så stor skal din slekt bli. Eh, og han eh, sier også, når han, når han eh, den siste setningen der, i eh, setningen der, I deg så skal alle, Nationer, alle folk, til og med alle familier, alle släkter skal velsignes. Det interessante med historien om Abraham, det er at Abraham og kåne Sara, de fikk ikke barn, og de ble bare eldre og eldre uten å få barn. Så dette løftet fra Gud og det er ofte det som er hører som prekenen om Abraham, det er å holde fast på løftet som Gud har gitt deg, ha tillit til Gud, det som du har sett foran deg. Du kan holde fast ved det i enkel tillit, uten å være naiv, og holde fast ved drømmen som Gud har gitt deg, og gå på det i tro, og alt det er sant. Men det er noe større som settes i gang her. Når Gud vil velsigne alle folkeslag, så gjør han det ikke gjennom en person, men han gjør det gjennom et folk. Og det gjennom Abraham han vil skapa dette folket. Dette pegger Paulus på når han sier at med som den som tror har Abraham sin tro, og at Abraham er far til alle de som tror. Vi leser om det Gud er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Eh, troen på Gud går med andre ord i arv, fra far til sønn. Eh, og, og videre, Jakob da, den, den siste av disse blev far til tolv sønner, som ble stamfedret til Israel sine tolv stammer. Jakob får navnet Israel. Israel betyr den som kjemper med Gud, og det blir navnet på det jødiske folket, Israel, nationen og folket som kjemper med Gud, ikke sånn slåss mot Gud, men som, som på heil, gjør noe hele sin tilværelse, prøver å finne ut av hvem er du Gud, hvordan skal han leve i fellesskap med deg? Og israeler folket som Gud gjør noe hele gamle testamentet, viser seg gjør noe og som deras historie viser også at de kjemper mot Gud. Så kallet som gist Abraham, det føres vidare gjør nå Israel. Jeg skal gjøre dig til et stort folk, i deg skal alle folkeslag velsignes. Og når David ble konge over Israel, så får han i oppdrag fra Gud å bygge et hus, tempelet. då da ber David i 2. Samhels bok 7.23, og hvor er det på jordet et eneste folk som ditt folk, som Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk, for å gjøre seg et navn, og for å gjøre dette store for dere, forferdelige gjerninger for ditt navn, for ditt folks skyld, som du fridde ut av Egypt, fra hedninge folk og deres guder. Hva er det David ber her egentlig? Han ber for Israel som han sier Gud har kalt ut for å gjøre sitt navn stort, eller for å gjøre sitt navn kjent. Så når Gud ønsker å gjøre sitt navn kjent i verden, så velger han seg ut et folk som han viser, som han viser hvem han er i øynene. Og hvis du, hører, eh, hvis du hører jødiske troene i dag, som er bevisste på sin tro, så vil de pege på dette. Jeg vil pege på at eh, vår oppgave som folk, det er å vise verden hvem Gud er, og gjøre hans navn, ikke å gjøre verden jødiske, men å pege på Gud som med tilhøre og vise hvem han er. Et fellesskap som representerer Gud. Det nye testamentet er ikke et brudd med det gamle. Det er ikke sånn at Gud åbenbarer seg gjennom det gamle testamentet oppover, og så tenker han når det har kommet et stykke at det, nei, jeg, nei det var ikke dette jeg ville. Streker över det, og så begynner vi med noe nytt i, Ny i nye testamentet. Og så er det på en måte, ja, ok, vi må forstå det gamle for å få tag på det nye, men det er en rød tråd gjennom hele Bibeln. Det det Gud gjør i gamle testamentet. Det er ikke sånn at han, ja, han gjør allting nytt, men det er ikke sånn at han skraper det gamle og begynner på ny. Det er en kontinuitet. Når Jesus sier, jeg har ikke kommet for å oppheve, men jeg har kommet for å oppfylle. Når Jesus kom med bergpreken, så er ikke bergpreken bare tatt ut ifra, den ut ifra tomme lofter, men bergpreken, det er det å pakke ut loven, og det å pakke ut neste kjærlighetsbud, og hva det vil si å elska Gud, og elske mennesker av hele sitt hjerte, av hele sin sjel. Så det Jesus kom med er nytt, men det er en forsettelse, og det er en forsettelse av det som Gud gjør. De første kristne, de sa at en lærer er ikke den, den er ikke rett hvis den ikke kan forankres i skriften. Og skriften for de første kristne, det var Gammeltestementet. Det som vi tror på som kristne, det må også kunne forankres i det gamle testamentet. Og Guds plan for verden, og her er poenget da, Guds plan for verden er fortsatt og velsigne alle folk og slekter og nasjoner. Guds plan for verden er fortsatt å bygge et folk som er så stort som stjernene på himlen og som sanden på jorda, der Abraham er troens far, og et folk som Gud lover å velsigne verden gjennom. Menigheten og det kristne fellesskapet er et fellesskap som representerer Gud. Og I 1. Peter 2, 9-10 står dette men dere, da snakker Peter til menigheten, fellesskap av de troene, dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, altså til Guds eiendom, for at dere skal få hans storhed, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått Miskun. Kanskje hører du litt av ekkoet fra Davids i bønn, når han innvier tempelet, at uh, det er Gud, hvem er som ditt folk, som du valgte ut for å gjøre ditt uh, navn stort, gjør noe store og underfulle gjerninger. Og her har med det samme. Dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, til Guds eiendom, for å forkynne hans storheten. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Hva kjennetegner troende mennesker? En av de tingene som kjennetegner troende mennesker är at de er et folk, en familie, som tilhører Gud sammen, som har Jesus som Herre og som har det felles, som har en felles grunnmur å bygge på, som har felles verdier å leve etter, et folk som marsjerer etter den samme rytmen, og noen ganger så är det en litt annen rytme enn det som finns i kulturen rundt. Skal jeg si det er enda mer poetisk og fint, så blir det et folk som danser etter den samme musikken. Eh, og eh, det är klart, hvis den er i et bryllopp exempel eksempel, og alle danser etter den samme musiken. Så, så hvis nå alle er veldig flinke og danser, så ser det väldigt fint ut men til og med om ikke alle er like og danser, så lenge en danser til den samme musikken og prøver og hekter seg på, så er det noe vakkert i når en danser til samme musik. Kristne er ikke bare løsrevne individer her og der, men et folk som bygger på en felles grunnmur, en familie med de samme verdiene, et folk som danser etter den samme Musikken. Teologen Leslie Newbigin, han spørte seg selv hvordan skal evangeliet skal være troverdig? i en tid der folk har så sekulære at hele ideen om en inkarnert Gud i form av ett menneske som kommer til jord og dør for alle mennesker synder og står opp igjen. Altså, hvordan skal denne ideen her i det hele tatt gi mening for sekulære mennesker som har fjernet sig så langt ifra kristentro og så langt ifra Gud at den ikke engang kanskje tror at Gud eksisterer? Da sier Leslie Newbegin, «Der er bare et svar, og det er et fellesskap av män og kvinner som tror det og som lever etter det. Hvordan kan verden tro evangeliet. Verden tror gjennom et fellesskap som tror. Artisten tidligere kristen som vokste opp i eh, frikirke i, eh, i Norge, og som i voksen alder eh, tok steg vekk ifra Tros og som har skrevet en bok om, eh, om evangeliet. Evangeliet for eh, sekulære mennesker, eller noe sånt har han som undertitel. Bjørn Sterk, han sier til kristne eh, som ønsker å leve troen i ett sekulært samfunn, och som ønsker at dere andre ska få tag på troen. Hans forslag er å gjøre som dette. Har du funnet en tro som vill gjøre mitt liv bedre? Eh, så hvis jeg har funnet en tro som vil gjøre hans liv bedre, vis meg det. Lev sånn selv og la meg se hva det gjør med deg. Ikke tving, leve, ikke tving meg til å leve sånn. Ikke angrip meg fordi jeg ikke lever som deg. Vær et forbilde. Vær en helt. Slå deg sammen med de andre som tror det samme, og vis meg hva det gjør med dere å leve sånn. Synes du verden er rotten? Bygg en zone av godhet rundt deg, som vi andre ønsker å leve i. Jeg synes det er så mye fint her og jeg synes det gir gjenklang av det som en leser i Bibeln. Vis meg tro og de i praksis. Lev sånn selv. Vær et forbilde, vær en helt. Demonstrer noe som er annerledes. Slå examen med de andre som tror som deg, og vis meg hva det gjør med dere som fellesskap, og lever sånn sammen. Danser til den samme musiken. Synes du at verden er rotten? I stedet for å snakke om hvor rotten verden er, bygg en zone av godhet, sammen med de andre som tror, som deg. En zone av godhet som vi andre, sier Bjørn, blir en sterk ønske å leve i. Og det er det Gud sier i 1. Mosebok 12. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre namnet ditt stort, og du skal bli til velsignelse. En del av det å sikte på Gud, det er å bli en del av ett forpliktende fellesskap. Og det er alltid det enklaste å snakke om i vår tid, som setter individualismen veldig høyt. Og der finns en kristen individualisme også. Den kristen individualismen den setter fokus på min frelse. Den setter fokus på mitt forhold til Gud. Og den setter fokus på min ytterfølelse. Når en tenker om kristen tro individualistisk, så blir det kristne fellesskapen menigheten. Det er en hjelp for meg til å styrke og modne troen min. Det er en hjelp for meg til å leve livet mitt som en kristen. Det er en arena for meg til å møte Gud og til å bli kjent med andre eh, kristne. Og det er kanskje også derfor at vår forpliktelse og vårt engasjement så fort faller når vi ikke opplever at kjerke og at menigheten møter disse behovene. Nei, jeg føler ikke så mye lenger når jeg kommer til menigheten. Jeg opplever ikke på samme måte at menigheten er en hjelp for meg i mitt, eh, i mitt kristne liv. Og igjen, det er kjempe naturligt at vi tenker sånn, for vi lever i, ikke bare i et individualistisk samfunn, der vi hele tiden tenker ut ifra meg selv, først og fremst ikke ut ifra som en del av. Eh, men der jeg nå er lært opp til å være en forbruker, som tänker at eh, du ska ha på mode valuta för pengarna dina på på det som du är med på. Där en tänker okej, okay, gick på den restaurangen, det var god mat, det kommer tillbaka igen. Gick på den fotbollskampen, de vant, så jag har en kanske eh, lært lärt lite i alla fall hjärna på den eh, på avsupporterer som som kommer i gode og i onde dager. Jeg er ikke blant de når det kommer til fotball, jeg må bare innrømme det. Akkurat for øyeblikket så holder jeg Manchester City. Eh, og det har utelukkende med, eh, med Erling Braut Haaland å gjøre. Eh, og jeg gleder meg veldig i går over Brauten som skårte tre mål. Så, så en kan ikke være med i forpliktet fellesskap overalt. Så når det kommer til fotball så der, der er det jeg også i en uforpliktet fellesskap. Ja. Eh, så et ja til Norge, husk det. Et ja til Norge, et nei til mange andre ting. Så en kan, forplikte seg, en kan ikke forplikte seg i alle steder. Det er en tragisk historie for min del, egentlig. For jeg er på Bryne, og Bryne supporter. Og alltid holdt med Bryne, de røde. Og så flyttade det Sandnes når jeg var åtta. Og holdt med Bryne i alle år. Helt til meg og min far var på på kamp for å se Bryne mot Sannesulf. Og vi holdt med Bryne. Eh, når vi kom inn eh, på den kampen. Eh, og så skårte Sannesull først, og så jublet begge to, og så så de på hverandre, og så ble de flaue. <laughs> så, så det, så begge liksom, ja, for det er liksom en sånn mix av eh, Sannes i byen din. Så, eh, det går ikke an å være forpliktig alle steder, alltid. Velg deg hvilken, eh, men det var ikke det som var poenget her. Poenget er at vi tenker, som forbrukere og individualistisk. Hvorfor skal jeg forplikte meg på fellesskapet? Jo, fordi jeg får noe igjen selv. Det er, faktisk, det er naturlig at man tenker så, sånn, men det er faktisk feil svar. Hvorfor gjør jeg det? Fordi Gud gjør mer enn å frelser og berøre individer. Han skaper seg et folk for å gjøre sitt navn stort og for å velsigne alle mennesker. Och nu men tror jag men del av det som Gud har gjort sedan Abraham. Och Gud er ett förpliktat fällskap själv Og mig finner mening i förpliktat fällskap. Det gör mig i familien. det gör mig i gode täta vänskap. Det gör mig faktisk också i fotboll i fotbollsklubben. Där där är 15 stycke som säger nej, men jag kommer. På de snackade med någon här, fyra träningar i ugen men tenk et helt lag av unge män gutter i tenåre, som fire kvelder i uke å komme sammen, og som prioriterer det over et halv av andre ting. Det skjer noe i den gruppen. Du finner mening, ikke bare i å score mål, men i å være en del av det fellesskapet. Og sånn er også menighetsfellesskapet. Og her er mine... Eh, dette var på en teologin. här og er det praktiske. Og de tar med, summerer dem opp, raskt. Hva gör du for noe? Nummer en, du prioriterer fellesskapet. Når vet du att du er forpliktet på noe? Du vet det når det dukker opp noe kjekkere. Når vet du att du er forpliktet? Jo, når du har sagt ja til noe, uten at du nødvendigvis har sagt det er høyt til alle, så med her, men så dukkar upp något som virke göyare i det ögonblicket. Når du sätter det över andre ting, tänk i det sällskap mig kan vara. Vis alle kommer. Vis du spör mig i valet mellan familjemiddag, då tänker jag utvida familje. Familjemiddag med med den beste maten jag kan tänka mig. Eller eh, potetstapper og pølser. Ja, det er jo fantastisk godt, faktisk. <laughs> Okej okay, bare sånn for å ta noe som ikke er liksom, øverst. Laks da. Eh, som kanske ikke er øverst på min lista. Eh, eh, laks til familiemiddagen, men alle kommer. Jeg vet hvor jeg vil være. Jeg har lyst til å på familiemiddagen der alle er det stedet. Det är så kjekt når hele kommer sammen. Og det skjer noe med det fellesskapet der man prioriterer. Tänk om alle kom. Tenk om hele linkgruppen kom. Når det var link, kom sammen. Gleder seg til. Del av nattverd. har sammen. Ha fellesskap. Klar både oppturer og nedturer. Bli oppmuntret og gi oppmuntringer. Hvordan blir det enn forplikt av fellesskap. En bidrar til fellesskapet, det er nummer to her. Eh, og en kan bidra med sin tid og sin talent og sin tiende. Eh, og vi en ser på tiden første, eh, jeg har ikke hørt dette selv, så det kan hende at jeg sier noe, at det lyger her, men jeg fikk det referert av en veldig troverdig kilde i min helt nærmeste familie, som sa at når Slateren ble intervjuet rett etter han hadde gifta seg, Eh, så fikk han spørsmålet hva, han ga, hva som var hans gave til kona. Eh, liksom, som sånn brullupp eller mångave, er det vel kanskje det. Eh, og då sa slatan han gave, nei, kjære, det är gave, slatan är gaven. Och det, det kan en le av, men där är noge sant i det. Och det det är vår och vår gave, gave till fällskapet. Pereiven gaven. Min tid er gaven. En kan gi av sin tid. At den er der. At vi gir tid og vår. Og at vi gir tid og vår uten en sånn bakhånd som må fylles opp. Og livsstilsundersøkelser viser at det er helsegevinst i å prioritere det kristne fellesskapet. Altså den som, det er cirka med å går på som og dette har du hørt mig eh, si før hvis du har vært her noen ganger, eh och gå på gudstjänst det har cirka samma hälsogevinst som att jogga. Du får tillbaka alltså du lever omtrent lika mycket längre som den tid du brukar på gudstjänste. Eh, så hvis du slår sammen alle timene du går på gudstjänste så cirka så mye så i livsstilsundersøkelser i Norge at så mye lever du lenger. Så den den där har ikke tid til å eh gå på gudstjänst, den den stemmer ikke för den tiden får du igen när du är 80, 82, 85, 90 og så videre. Og det samme gjelder jo å altså jogge. Der, der får en jo cirka igjen den tiden som en eh, sløser, eller bruker alltid dette, hvordan du ser det, på å jogge. Så, så det, det er helst ikke vinst. Eh, men kanskje viktigere enn det enn å finne mening i det. Vi har alle talent som vi kan bidra med. Vi eh, og kanskje når du bruker tid i et kristen fellesskap og du finner ut hva som irriterer deg, kanskje er det der du skal bruke talentet ditt. Det som igjen og igjen irriterer deg. Eh, ja, men der har du kanskje noe å bidra med. Og vi kan, eh, vi kan gi inn vår tiende, våre materielle ressurser. Så kom og bidra, og Ben kan komme opp og gjøre seg klar. Og så kan vi også invitere. Og det er mennesker rundt oss som er nysgjerrige på Gud. Kanskje særlig de som er nærmest oss. Familie, venner, kolleger og klassekammerater. Og til og med i en sekularisert tid, i Norge, hvor folk kanske går rundt og kanskje ikke en gang tenker at en tror på Gud, så er det likevel nysgjerrig når det dukker opp noen som sier at de tror. Ikke alle er nysgjerrig, men, men alltid noen. Og særlig de som kommer nær på en troende, som Bjørn Sterk sier, vis meg at livet som troende er godt. Kanskje då blir det litt nysgjerrig. Skap denne zonen av godhet rundt deg selv. Vær et forbilde, vær en helft og leve en sånn som det har en bergpreken som oppskrift for livet sitt og virkelig ja, men dette vil jeg følge etter jeg vil ta Jesus sine ord på alvor og så vil jeg prøve ikke han hans ord og hans eksempel Då er det mennesker som kommer til å være en kjerge og, og selv om jeg er sekularisert der og selv om Vesten på mange måder beveger seg vekk fra Gud så møter han fortsatt mennesker, og han forvandler mennesker sitt liv. Nå senest så hørte jeg et intervju med podcaster Mikaela Petersson, som har hadde en gjennomgribende frelsesopplevelse, med en bakgrunn og en oppvekst uten noe forhold Kristen tro. og som prøver å sette ord på sin opplevelse, og som gjør det vanvittig ærlig og, og kjempe inspirerande eh och som brukar och lite andra ord på det som gör upplevd men det er helt tydligt Gud har grepp in i hennes liv. Och de människorna finns runt finns runt eh oss. Både den kristne och fällskapet är ett reklamskylt för Gud. Om vi kan imitera den i skärge Bjørn Sterk kan fortsette med denne oppmuntringen til kristne. Er livet bra med Gud? Vis meg det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier, som sier at du må legge igjen troen din når du går ut av døra om morgenen. Vis meg hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytte den på meg, men ikke gjør meg bort heller. Da tenker jeg bara at den ikke er viktig for deg. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det gjør med et menneske å ha Gud i livet sitt fällskap som peg på gude som representerar han, fällskap som dansar till en annan musik. Fällskap som er förpliktade för att gud har byggt ett folk. som visar sin förpliktelse genom att komma, genom att bidra med sin tid, sitt talent og sin tiende Och så inviterar de som människor i med sig vi kan ta oss og reise oss og vet egentlig ikke helt ska det skal en innbytelse på en preken sånn som dette den er forankret i at Gud er fellesskap og vi finner mening i forpliktet fellesskap og det har jeg bare lyst til å si igjen. Vi i et samfunn av frihet, av autonomi. Bli ikke del av et fellesskap som som tar fra deg autonomi enn å friheten din. Det skal heller ikke det kristne fellesskapet gjøre. Men det er noe med når vi har frihet. Når vi har autonomi, så kan jeg bruke min frihet til å si, ja, men jeg forplikter meg av egen fri vilje. Et sånt fellesskap er sterkt. Fordi forpliktelsen er ikke som blir tredd over hovedet på den som har forpliktet seg, men en som en gjør av egen fri vilje, de en forstår hva for. Gjør noe dette så finner jeg mening. Gjør noe dette så får i røtter. Og det er akkurat det som skjer når fellesskap ikke bare blir blir flyktige og relasjoner ikke bare blir flyktige med, når en er i et fellesskap, over tid du får en rötter. det gjør noe med identiteten vår, med tilhørigheten vår og det gjør mening og det gjør hjelp i kriser takk Herre Jesus att du bygger de kjerker takk Gud at du Ta deg, Gud, et folk som du skaper, som du former, som du viser ditt navn i øynene. Ber for menighetene her i Sandnes. Ber, Herre Jesus, at med hver på vår måte skal være og vise hvem du er i denne byen. Ber for hele din menighet i Norge Ber om gode fellesskap, Herre, hvor det er godt å være soner og godhet av kjærlighet der kan leve sitt liv i etterfølelse av deg. Ber for oss som er her inne, Herre, jeg ber om du legger ned i oss ett ønske om å både følge deg, leve i fellesskap med deg og leve i fellesskap med hverandre. Jesu navn. Da skal vi lovsynge sammen. Og det er deg som er nysgjerrig på kristentro. Fortsett å komme. Besteplassen å utforske kristentro på, det er i det kristne fellesskapet. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.